1: Hola viajeros, bienvenidos a este nuevo podcast de Viajes Mundo. Te saluda al micrófono Josu López. Nuestro objetivo en este programa es continuar descubriendo el mundo, vivir experiencias de viaje y aventuras únicas a través de los ojos de grandes viajeros y viajeras. En esta ocasión vamos a hablar de un sueño que acompaña al ser humano desde que sintió esa pulsión por conocer más allá del horizonte. Hoy vamos a dar la vuelta al mundo. Okay. Pero antes de empezar este viaje sonoro circundando la Tierra, quiero recordarte que si vas a embarcarte en un nuevo viaje, es muy recomendable contratar un seguro de viaje. Te lo digo por experiencia. En Mondo tienen el mejor seguro para cada ocasión y con el compromiso de estar a tu lado cuando lo necesites. Es el momento ya de saludar a nuestro invitado de hoy. Se trata de Cristian, que junto a su compañera Berta lleva en el blog y la cuenta de Instagram Nos Flipa a Viajar donde publican artículos con todo detalle sobre los viajes que realizan. Dos viajeros empedernidos que han dado la vuelta al mundo durante nueve meses, un sueño para muchos y una experiencia que, no dudo, ha sido inolvidable para ellos. Desde luego, os aseguro. Bienvenido, Cristian. Un placer poder hablar contigo aquí en Viajes Mundo.
0: Hola, Josu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, eh, sí que me gustaría empezar porque bueno tenéis un blog que se llama Nos Flipa Viajar, que ya ahí bueno podemos descubrir ¿no? esas imperiosas ganas de recorrer el, el mundo en vuestros artículos, pero cuéntanos, ¿de dónde nace la, la idea? No sé cuál era vuestra situación en el momento de decidir, ¿no? Vamos a preparar un viaje sin billete de vuelta, quizás, imagino, ¿no? Que ya traíais experiencias de otras aventuras por el mundo previas?
0: Pues, pues mira, eh, a nosotros siempre nos había encantado viajar, habíamos viajado mucho por separado y juntos, pero realmente el clic lo hacemos en, en Japón, en 2019, en un viaje que estábamos de verano normal en, en Japón, que dijimos, oye, y si todo lo que nos habíamos planteado antes como si fuera un, un sueño, que nunca pensábamos que lo pudiéramos hacer, ¿y si lo hacemos? Oye, ¿nos lo miramos en serio?, Oye, pues sí, pues puede estar guay. Entonces, ese fue el momento que, que hicimos el, el click, porque nosotros teníamos un trabajo, y de hecho tenemos aún, un trabajo normal, una vida normal. Entonces, fue allí cuando empezamos a pensar, venga, pues, eh, ¿cómo empezamos? ¿Cómo, ¿Cómo lo planteamos esto? ¿No? Eh, básicamente fue, fue allí donde hicimos el, el clic.
1: ¿Y cómo decidisteis dar ese paso, ¿no? de eh, tener un trabajo estable a, bueno... Eh, esa incertidumbre, ¿no? Yo creo que le sucede a todo tipo de viajero cuando toma un, una decisión así. No sé exactamente eh, por dónde empezasteis y, y también eso, la gente se plantea, bueno, ¿qué haces con tus trabajos, ¿no? Eh, claro. No es fácil dejarlo durante meses o, bueno, lo dejas y a la vuelta ya verás, ¿no?
0: Claro, lo, lo primero, de hecho, lo primero y lo más importante fue eso, ¿no? Pensar en nuestros trabajos y, y si nos dejarían, si nos darían la oportunidad de poder hacerlo, porque... Claro, hay mucha gente que deja el trabajo y ya cuando vuelva, pues ya verá qué pasa. Nosotros realmente lo que queríamos era un viaje sin billete de vuelta, pero cuando volviéramos seguir teniendo pues, la vida que teníamos antes del viaje. Entonces, eh, nada, tanto Berta como yo hablamos con, con nuestros respectivos trabajos y nos eh, dieron la oportunidad de, de coger una, una excedencia o, o unos permisos especiales para poder, para poder hacer esto. Entonces... Eh, Después de saber que ya nos dejaban eh, o que, que nos permitía el trabajo poder eh, hacerlo, pues ya empiezas a, a, a darle más forma al viaje ¿no? y a pensar en, en dónde quieres ir, en cuándo quieres empezar el, el, el viaje y sobre todo ese cuándo, pues eh, cu cuánto tiempo tienes ¿no? para, para reunir, para, para reunir de dinero para, para lanzarte a la aventura. Porque sí teníamos claro también que queríamos tener un, un, un presupuesto para cuando volviéramos pues que no nos hubiéramos quedado a, a cero.
1: Creo que además eh, se os cruzó por, por delante la pandemia, ¿no? Es sí. eh, bueno, una situación evidente excepcional que, que cambió un poco los planes de todo el mundo, también el vuestro no de dar la vuelta al mundo.
0: Y tanto, sí, sí, y tanto que lo cambió porque eh, recuerdo que nosotros teníamos planeado, esto fue en 2019 lo que te comentaba de Japón, que decidimos pues <ríe> reunir dinero y, y pensar en hacer este viaje sin billete de vuelta entonces lo planeamos para hacerlo, eh, para empezar en septiembre de 2020. Nos dábamos un año de margen para, para, para programarlo todo, para prepararlo todo. ¿Qué pasa? Que en, en, en enero, febrero de, o, o marzo de 2020 salta la pandemia y nuestros planes, pues bueno, como todos, ¿no? pensábamos que duraría dos semanas y al final duró pues, dos años. Entonces, verano de 2020 pues tuvimos que, que pararlo todo y, que, y, y bueno, pensar si, si realmente queríamos eh, seguir haciéndolo si lo teníamos que dejar para más adelante. Y sí, sí, teníamos clarísimo que lo queríamos hacer sí o sí. Y entonces simplemente lo, lo, lo pospusimos un año más para, para septiembre-octubre septiembre de 2021. Eh, realmente queríamos empezar por, eh, por el sureste asiático, pero la pandemia parecía que no se acababa nunca y, las, y, y siempre había pues, problemas en fronteras, no, los países no estaban abiertos ni nada. Entonces finalmente... Eh, cuando ya se acercaba el, el, el viaje ¿no? eh, otoño de 2021 tuvimos que cambiarlo otra vez todo porque estaba cerrado el sureste asiático no sé si lo recordáis pero estaba todo cerrado sí. pero como lo queríamos hacer sí o sí decidimos irnos a cualquier país que, que estuviera abierto y empezamos por Sudamérica, empezamos por Perú
1: Oye, entiendo que las circunstancias vitales, bueno, siempre pueden cambiar nuestros planes pero ¿aconsejas planear todo con antelación para un viaje? Sí mm.
0: Eh, rotundamente no, 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 porque este es un viaje totalmente diferente. No, no te vas tres semanas eh, donde lo puedes tener todo más o menos planeado, te vas seis meses, nueve meses, un año. Realmente puede cambiar todo en cualquier momento, en cualquier momento, y realmente lo chulo de un viaje así ¿no? es tener la flexibilidad, el tiempo suficiente, como para decir: Oye, aquí estoy súper bien, esto me gusta, pues me voy a quedar más días. O esto que pensaba que me encantaría, pues no estamos bien, nos vamos a otro sitio, ¿no? O hemos conocido a tal persona que nos dice que podemos ir a un, a un sitio muy guay que necesitamos una semana, oye, pues lo alargamos más. Entonces, sí que va bien, o bueno, es mi opinión, ¿no? Sí que va bien eh, prepararlo un poco, pensar los países que te gustaría visitar, hacer un poquito la ruta, pero para nada, eh, para nada... Eh, prepararlo todo con detalle, o sea siempre dejar espacio a la improvisación, a, la, a ser muy flexible eh, por lo que pudiera pasar.
1: Bueno, además eh, vosotros también seguro que lo vivisteis y a la mayoría de viajeros les pasa que eh, los planes al final terminan cambiando porque el propio viaje no te ofrece oportunidades que bueno que no tenías eh, verdaderamente planeadas. Oye, hablando un poco de vuestro itinerario, al final cuántos países hicisteis eh, más o menos, ¿no? ¿Qué tiempo empleasteis en este viaje que, bueno, más o menos creo que son unos nueve meses y no sé si teníais alguno en la lista que al final se quedó pendiente.
0: Pues eh, sí, siempre, siempre hay países en la lista que se quedan pendientes porque hay muchos países, el, el mundo es, es maravilloso y no, no llegamos a todo, la verdad. Pero mira, nosotros estuvimos viajando unos nueve meses y visitamos ocho países. Eh, realmente parecen pocos, ocho países en nueve meses. Eh, pero es que nuestra idea de este viaje era viajar relativamente lento, no, no queríamos hacer check en todos los países posibles, eh, queríamos viajar de otro, de otro modo, eh, ver un montón de cosas pero, pero con calma eh, y por ello pues, estuvimos eh, en varios países más de un mes y medio, por ejemplo pues, pues nuestra ruta eh, para que te hagas una idea empezamos por Perú, estuvimos más de un mes y medio en Perú, después pasamos a Bolivia estuvimos un par de semanas solo en Bolivia, a mí me hubiera gustado estar más tiempo, pero ya teníamos eh, cosas en Argentina, entonces no, no nos pudimos quedar más tiempo aquí, y en Argentina estuvimos casi dos meses, de hecho pasamos las Navidades en Argentina con, con familiares que tenemos allí, fue, fue súper chulo, y ya nos pasamos al sureste asiático. ¿No? Estuvimos en Tailandia un par de meses, que es cuando ya creo que hablaremos después, que, que cogimos el, el, la COVID y, bueno, una, una historia bastante, bastante interesante. Después de Tailandia, pues ya estuvimos en Filipinas, en Malasia, en Singapur y terminamos en, en Indonesia, estuvimos casi dos meses en Indonesia. Me preguntabas por, por algunos países que se habían quedado allí que nos hubieran encantado. Pues, pues sí, mira, nos hubieran encantado ir a Chile, ir a Colombia, ir a, ir a Ecuador, pero... Mmm, en esa época la variante Omicron estaba ya llegando muy fuerte a, a Sudamérica cuando estábamos en Argentina y teníamos que decidir si arriesgarnos y quedarnos por Sudamérica o volar a, al sudeste asiático. Yo, bueno, los dos queríamos ir sí o sí al sudeste asiático y decidimos volar por miedo a que después sucediera algo y cerraran otra vez fronteras, entonces nos fuimos. Y después, eh, ya que me lo preguntabas, al principio de todo cuando planeamos nuestro viaje queríamos acabarlo en Nueva Zelanda y en Australia, pero realmente por tema de dinero y sobre todo por tiempo decidimos mmm, de, dejarlo porque preferíamos estar más tiempo en algunos países que no lo que te comentaba antes, muy rápido en muchos países.
1: Bueno, la, la mejor excusa para, para, emprender, para volver, otra, otra aventura volver. Totalmente, sin duda. No sé si será otra vuelta al mundo. Ojalá. O... Ojalá, ojalá, ¿no? Siempre ojalá. ya cuando se, se siembra ese, esa semilla ya es, es difícil quitárselo de la cabeza. Sin Oye, siempre, siempre esperamos que en un, bueno, evidentemente en un viaje no ocurra nada y es lo que suele pasar, pero bueno, vamos a hablar de esos pequeños percances que a veces ¿no? suceden de, de viaje y de cómo solucionarles. Eh, pero voy a, voy a retomar de aquí, eh, está Ángel. Vale. Eh, siempre esperamos que no nos ocurra nada y es lo que suele pasar. Pero bueno, vamos a hablar de esos pequeños percances que a veces suceden en el viaje y de cómo solucionarlos. Bueno, fíjate, yo ahora mismo eh, me estoy conectando desde Hermosillo, que es la capital de Sonora, en el norte de, de México, y pues hablando de percances y de incidentes, a veces eh, pues un, en un despiste o una caída tonta, uno puede pues, tener un, un problema que el seguro de viaje te ayuda mucho a solucionarlo. Yo hace... Una, un par de semanas me pues nada me resbalé en una casa de la forma más tonta y me fracturé tres costillas no en, entonces bueno, gracias al seguro evidentemente estoy teniendo lo que es ¿no? toda la atención eh, médica, revisiones, etcétera y, y bueno eh, no solo eso porque claro al no poder viajar y retornar directamente a, a España pues el seguro evidentemente cubre lo que son todos los gastos posteriores ¿no? de mm -hmm. De alojamiento, dietas, etcétera, hasta que bueno, tengas la recuperación o si hay posibilidad de la repatriación. No sé si vosotros tuvisteis algún incidente, no sé si tanto como el mío, pero que nos bueno. quieras contar, ¿no? Que hayáis que hayáis tenido, porque nueve meses dan para mucho.
0: Y tanto que da para mucho. No, no sé si, igual que el tuyo, peor o, o no tan o no tan o no tan malo, pero, pero tela, tela, sí, sí. Eh, de hecho, eh, la gente. En general, ¿no? Pensamos que, que cuando viajamos, pues eh, como vamos 15 días o un mes, pues no nos va a pasar, no, no nos va a pasar nada. Pero, de verdad, por experiencia propia, eh, puedo decir que casi siempre pasan cosas. Eh, afortunadamente no son graves, pero casi siempre nos pasan cosas. Así que lo del tema del seguro realmente es, es, es muy importante. Mira, eh, a nosotros nos pasaron un par de cosas, que son pocas, estando nueve meses, la verdad. Pero nos pasaron un par de cosas. Eh, la primera, bueno de hecho fue la segunda, pero la menos grave, ¿no? Pero fue en, las islas, en las islas Pergentian, en Malasia, cogimos los dos una, una intoxicación alimentaria. La mía no fue tan grave, estuve una noche malo, pero sin más, pero a Berta sí que, sí que estuvo muy, muy, muy mal. Y afortunadamente ya le dio cuando estábamos en la capital, en Kuala Lumpur. Y, bueno, eh, llamamos al seguro, eh, llamamos a Mondo, nos llevó a... nos dijo que fuéramos a una... a uno de los hospitales... Eh, era la hostia, el hospital, eh, de los mejores hospitales que he visto en mi vida, de verdad. Eh, y, y nada, la, la cuidaron un, un montón y, y, no, y no fue a más. Pero bueno, lo que se lleva la palma, eh, evidentemente, es cuando entramos en, en Tailandia, que ya teníamos que hacer cuarentena nosotros porque entrábamos por Bangkok y en esa época las restricciones eran que tenías que hacer eh, siete días de cuarentena y durante esos siete días te hacían eh, dos pruebas PCR para ver si... Bueno, a ver si estaba todo en orden y evidentemente si no dabas positivo. Pues eh, la primera PCR que nos hicimos, Berta dio positivo y yo di negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los protocolos ahí eran súper duros, súper tajantes y se llevaron a Berta a otro hotel pues de, de gente positiva con COVID y a mí me dejaron en el, en el otro hotel porque yo no había dado eh, positivo, aunque era claro que yo iba a dar positivo porque había estado en contacto con Berta pues cada día, todos los días, a todas las horas. Entonces la llevaron a otro hotel. A mí, después de forzar varios días que me hicieran otra PCR, porque la segunda PCR era el quinto día, yo no quería esperarme cinco días porque entonces tenía que esperar, a partir del positivo, diez días más cerrado. Entonces, bueno, forzándolo al final, eh, conseguí que me hicieran otra PCR, evidentemente di positivo, y afortunadamente nos pusieron juntos. Entonces, mmm, estuvimos en total, entre un hotel y el otro hotel, 13 14 días cerrados. Berta salió antes porque ya había hecho los diez días antes que yo y yo tuve que estar tres días más solo, pero la cuestión es que, claro, lo primero que hicimos fue llamar al, al, al seguro, llamar a, a Mondo, explicar lo que nos había pasado, eh, imaginaros pues, los nervios de llegar a un país nuevo, que te de, que, que, por suerte no teníamos muchos síntomas, no pero dar positivo, salir, a la, salir al pasillo del hotel y ver a toda la gente con... Bueno, claro, con además no con máscaras, rico. sino de verdad, sobre todo en el segundo hotel, en el hotel donde, donde era para la gente compositivo, era muy bestia. Nos dejaban la comida fuera en el pasillo nos picaban y nos dejaban pues, las, unas bolsas con comida cada, cada mañana a las 6 eh, de la eh, mañana. Eh,
1: claro, Cristian, que hay que recordar además que, bueno, que era la época fuerte, no, no sí, el sí. post-vacuna
0: y bueno, que eh, también uno no, no
1: sabía cuál podía luego ser el alcance de la infección, ¿no? si se le podía claro, complicar o
0: no. Totalmente, y, ahí en, y en Asia además eh, lo, lo miran muchísimo, ¿no? entonces eh, nos miraban cada día, etc. Pero bueno, lo que te comentaba, con el... estuve siempre en contacto con, con, con Mundo eh, y realmente me fue muy bien su apoyo y, y afortunadamente todo salió bien, al final ya dimos negativo y ya pudimos salir y, y disfrutar del viaje. Pero menos de verdad menos mal que, que contratamos el viaje sobre todo para un viaje tan largo yo lo recomiendo para cualquier viaje, pero realmente si es un viaje de tantos meses es que no, no hay duda no hay duda
1: oye para compensar un poco no bueno porque todo sí. evidentemente no son penas son más alegrías que penas generalmente sí. aunque bueno de, de todas estas dificultades siempre uno aprende no vamos a hablar un poco de la experiencia eh, o alguna de las experiencias que ha marcado vuestro viaje. Eh, sé que es difícil elegir, pero no sé si tienes alguna o algunas anécdotas que recordar de estos nueve meses, que seguro que son muchas.
0: Uf, es, es imposible quedarse con una Yosu, es imposible, pero es que vivimos tantos momentos, tantas cosas, vimos tantas cosas que nunca imaginábamos haber visto, pero, por ejemplo, no sé, estar cinco días totalmente incomunicados eh, en el Amazonas, eh, sin baño, sin ducha, sin... comiendo en la barca, pescando los, los peces que nos íbamos a comer, fue, fue, una, fue una aventura eh, bestial, ¿no? o descender en la carretera de la muerte, en, en Bolivia,
1: andar por encima del perito moreno en Argentina,
0: eh, o nadar con tiburones ¿no? en, en, en el sureste asiático, es, es una bestialidad, pero realmente... Claro, lo que más nos marcó en el viaje, eh, tanto para bien como para mal, fue la pandemia, ¿no? Porque eh, aunque es verdad que era complicado moverse, era complicado porque había muchas restricciones, mucho papeleo, mucha incertidumbre, ¿no? Realmente mucha gente me pregunta, hosti, ¿qué, qué, qué, qué mal, ¿no?, haberlo hecho en pandemia. Y yo siempre acabo contestando, oye, pues creo que si lo tuviera que repetir y me, de y me dejaran elegir, volvería a repetirlo en esa época post-pandemia, porque, eh, Yoso, eh, estaba todo vacío, no había apenas turismo. Nosotros entramos en Malasia y en Filipinas dos o tres semanas después de abrir el país. Imagínate cómo estaban los, los lugares, o en Tailandia, que siempre pues, hay muchísima gente, ¿no? Lo pudimos ver de una forma inimaginable. entonces
1: Me imagino que es como lo, bueno, lo, lo positivo dentro de, de los negocios. Claro,
0: interior, eso es. claro, claro. Claro, no, no estoy diciendo que la pandemia fuera buena, pero, pero dentro de eso ¿no? eh, nos, nos permitió vivir el viaje de una manera muy diferente, ¿no? haberlo hecho antes o, o, o después. Eh, eso es lo que sobre todo yo diría que nos marcó el viaje, tanto para bien eh, como para mal.
1: Sí, a mí me ocurrió precisamente también en, en uno de los viajes que hice a Egipto, que también debido creo que fue justo pues eh, previo al, al golpe de Estado, que la situación claro. bueno estaba tensa y evidentemente esto hizo que el turismo no descendiera mucho y evidentemente también tuve la suerte de no de visitar lugares como las pirámides, que es uno de los de los eh, sitios más turísticos prácticamente eh, sin nadie. Así, claro. Entonces, bueno, pues son esas circunstancias que eh, evidentemente, bueno pues o para la población en general, no son las, uh -huh. las más agradables, pero eh, como dices, no hay ese flujo de turismo y puedes claro. disfrutar de, de sitios increíbles que prácticamente con... Con nadie. Eh, creo que también nos llamó mucho la atención, ¿no?, El de este viaje, experiencias que tuvisteis en, en Filipinas, ¿no? Y, y creo que además una de las cosas bonitas también del viaje es conocer a otros viajeros que, pues, a veces son uh -huh. encuentros puntuales, pero creo que habéis incluso forjado amistades, ¿no?
0: Sí, de, de hecho te diría que eso es lo mejor de los viajes, ¿no? Eh, conocer gente, tanto gente eh, de, de, de allí, de cada país, como otros viajeros como, como tú. Eh, y en este caso, eh, siempre, siempre, siempre lo comento esto porque es una anécdota muy, muy, muy chula. Nos lanzamos a hacer el viaje en Filipinas, estuvimos un mes en Filipinas con, con Alberto y con Marina de, de, de Viaja en tu Sofá pero es que no los conocíamos de nada. De cuatro cosas en Instagram, de cuatro, de cuatro mensajes que nos habíamos mandado. Ellos también estaban viajando por el sueste asiático y coincidimos eh, que, que en los mismos días íbamos a volar a Filipinas y, y surgió así, de la nada. Oye, nos vemos en el aeropuerto. Oye, hacemos los dos primeros días juntos. Y nada, hablamos y de golpe habíamos planeado un mes enteros juntos sin conocernos, que claro, eso al final... Da un poquito de miedo, ¿no? No miedo, pero hostia, son muchos días, muchas horas juntos y si no viajamos de la misma manera y si somos muy diferentes. Oye, pero fue, fue genial. Nos lo pasamos súper bien y es lo que tú decías. Eh, yo hemos forjado ya una amistad, hemos estado en Granada con ellos, eh, han venido a, a Barcelona. Es, es una pasada conocer gente viajera que, que piensa y que le gusta viajar como tú. En ese mismo viaje, en, en, quiero decir, en Filipinas, durante unos días... Eh, también se juntaron con nosotros eh, Elo y José de La Bola Mola estuvimos los seis eh, pudimos hacer eh, excursiones juntas, privadas, los seis fue, fue una maravilla fue una maravilla la verdad
1: bueno, son junto ¿no? con todas las experiencias evidentemente que vivimos en el país otra de las cosas buenas que te dan que te dan los viajes bueno, yo creo que eh, también una parte importante de, del viaje, al menos eh, para mí es verdad que en los últimos tiempos se ha convertido en una de las prioridades, pero es la gastronomía, ¿no? Y evidentemente las culturas con las que habéis convivido, eh, sé que habéis tenido además la oportunidad, ¿no?, de compartir además de con otros viajeros, con gente local, costumbres, comida, no sé, ¿qué nos puedes contar un poquito sobre eso en, en lo que se refiere, no a la, a la comida? Experiencias además que claro, habéis tenido desde lugares de Sudamérica al sureste asiático, que es muy
0: muy diferente. Pues sí, pues eh, como tú, pues que nos encanta comer, eso es lo que te diría. Y la verdad es que cuando viajamos es, es una de las cosas más importantes, ¿no? Intentar adentrarse un poquito, conocer un poquito la gastronomía de cada, de cada lugar y más o menos pues probar eh, todo lo que podamos, ¿no? Eh, yo quería comentar aquí, es verdad que, que mira, Berta es, eh, Berta es vegetariana, entonces... Eh, bueno, es, es, es algo añadido ¿no? es algo interesante ver cómo los países pues tratan el tema del de, de ser vegetariano y, y las diferentes posibilidades que hay en Sudamérica como mínimo en los lugares que nosotros estuvimos eh, hay menos opciones la verdad, porque cuando hablas de, de que alguien es vegetariano, eh, sobre todo cuando haces alguna excursión, cuando no puedes elegir mucho al final es huevo y arroz y algunas verduras no hay, no hay, no hay, mucha, no hay mucha disponibilidad pero en el sureste asiático sí, es una pasada. En, en, en sitios como sobre todo en Indonesia o en, en, o en Tailandia hay muchísima opción vegetariana. Así que si hay eh, oyentes que nos están escuchando que son vegetarianos, pensad que en el sureste asiático vais a tener muchísimas opciones. Y en Sudamérica también, ¿eh? pero menos. Entonces, eh, bueno, yo disfruté de toda la comida, de todos los sitios. ¿no? Eh, lo que te comentaba antes, recuerdo en, en el Amazonas, pues teníamos que pescarnos nosotros no porque no sabíamos pero eh, los guías que iban con nosotros pescaban el, 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 pez, el pez y es lo que nos, lo que cenábamos o lo, o lo que o lo que comíamos ¿no? o, en, o en perú yo quise probar la, la alpaca la alpaca eh, es, eh, bueno, como la, está la llama la alpaca seguro que, que conocéis este animal típico de perú pues eh, lo quise probar y está, está muy está muy bueno lo que no me atreví yo y ahora me arrepiento, ¿eh? pero no me atreví yo en Perú es a comerme un cui, un quiz como una, una cobaya. Pero claro, es que te la ponen allí en la barbacoa, es, parece como una, da, da como un una rata de, grande, es una cobaya. Y... De
1: respeto, en la, depende cómo la presenten. ¿no? Yo es verdad que claro. la,
0: prim la primera vez que
1: fui también mm. me dijeron de probarlo y uf, me dio un poco de respeto. Pero luego en la segunda que estuve en Lima, sí, eh, sí que me llevaron a un restaurante y hacían una forma que era el tau, que es como si fuera un poco aplastado. Entonces, pues, es cierto uh -huh. que se ve la forma, pero claro. no es tan, tan heavy, porque claro, hay que decirle a la gente que muchos de esos asados te lo sirven como, bueno, como el cochinillo con la cabeza. ¿no? Claro. claro. Da claro. un poco de... Que al final es verdad que luego, bueno, el clásico no que dicen, la carne sabe como apoyo, pues más o menos. O sea, no es una claro. cosa así de... Claro. Que, se... que sepa muy raro, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, sí, si al final
0: es que es todo cultural. Yo solo porque es lo que tú decías ahora, ¿no? El cochinillo bien que nos lo comemos mmm, y lo vemos en, ¿no? en, en el plato, eh, en cambio, pues el cui, pues, pues no. Pero yo me arrepiento, ¿eh? Yo si fuera ahora lo, probé, lo probaría porque seguro que está, está rico. Y lo que te comentaba, pues en cada país, ¿no? En Argentina, pues las empanadas, los alfajores, yo, los asados. Eh, y en Asia es otro rollo, ¿no? Eh, en, en, en Tailandia los... Bueno, eh, amamos los, los night markets eh, te puedes hacer tú allí mismo la comida, las barbacoas, eh, un montón de comida a buen precio, el pad thai en, en Tailandia, que seguro que lo, que lo conocéis, sí. mucha comida. Ah, bueno, y, y, y recuerdo en Filipinas, eso es interesante, eh, en Filipinas están la, existen las carenderías eh, y son, son como pequeños locales que tienen eh, comida ya hecha con, con ollas, entonces tú, con el plato, pues vas diciendo, pues quiero esto, esto y esto. Y te ponen raciones pequeñitas hasta hacerte un plato, pues, eh, grande. Es muy barato y acostumbra a estar muy bueno, la verdad.
1: Oye, Cristian, seguro que vosotros, bueno,
0: hay evidentemente
1: más parejas, ¿no? Que se están planteando darle una vuelta a su vida para dar, quizás, una vuelta al mundo. Y hablando de esto, ¿cómo afecta eh, a la pareja una experiencia así? Porque son... Muchas horas, muchos días, eh, eh, hay veces, ¿no? Bueno, me imagino que uno también busca sus propios espacios, eh, bueno, para, sí. para estar un poco a su aire, y eso evidentemente depende un poco de la dinámica de la pareja. ¿Cómo habéis vivido esta experiencia? Y bueno, aprovecho además para daros la enhorabuena que, según tengo entendido, se suma nuevo viajero o viajera, no sé si ya lo sabéis, eh, al que seguro le va a flipar viajar. Eh, ¿Empezará <risas> ya una nueva etapa en familia? Bueno, eso está claro, que teniendo un niño... Eh, y lo sabemos mucho los viajeros, no es ninguna limitación para viajar.
0: Pues por pues muchísimas gracias, por pues muchísimas gracias, y nos queda ya bien poquito, nada menos de dos meses, es un niño, eh, ya lo sabemos hace un tiempo, es un niño, eh, y vamos, estamos convencidos que le va a flipar viajar igual que nosotros, o como mínimo lo vamos a intentar. Eh, tenemos clarísimo eh, que cuanto antes queremos empezar a viajar eh, con él evidentemente va a depender pues, de cómo sea, eso ya lo vamos a ir viendo eh, somos primer, padres primerizos así que ya lo iremos viendo pero sí, sí, la idea es a la que podamos eh, viajar con él y, porque pensamos ¿no? que la mejor manera de, de aprender y crecer es viajando, así que no tenemos eh, ninguna duda y lo que me comentabas de la, ¿no? de la pareja, que es verdad que al principio, no, no es que abrume, ¿no? pero piensas, wow, eh, nueve meses, 24 horas, siete días a la semana, wow, a ver cómo va. Oye, pues a nosotros, sinceramente, nos fue muy, muy, muy bien. Eh, tenemos, tenemos amigos ¿no? que, nos, que nos dicen, no, wow, yo no podría estar eh, todas las horas, cada día, durante nueve meses con mi pareja. Bueno, es que nosotros al final estábamos haciendo lo que realmente habíamos soñado desde hacía muchos años. Eh, se trata de ser evidentemente pues eh, a veces tienes que ceder con algunas cosas a veces uno, a veces otro ¿no? sobre todo hablar mucho, que la comunicación sea fluida pero al final eh, todo sale ¿no? fue, fue la verdad es que fue perfecto no, 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 hubo, ningún, no hubo ningún problema El, lo que te decías tú de los espacios eh, que cada uno tenía que tener su espacio Sí, bueno, al final casi todo lo hacíamos juntos, menos a veces alguna vez que yo me iba a bucear, que ya no bucea, entonces yo, yo estaba solo, pero, pero no por el hecho de tener un espacio solo, o sea, simplemente porque ya no bucea, así que nosotros lo llevamos súper bien, muy bien, la verdad.
1: Oye, para terminar en Viajes Mondo siempre cerramos el programa con un clásico test, que son preguntas cortas y respuestas concretas. Eh, te voy a preguntar, por ejemplo, mejor comida para vosotros.
0: Wow, mejor comida. Pues eh, mira, yo te diría que para Berta tal vez eh, las empanadas argentinas y los alfajores, que ya le encantaban los alfajores, para mí es imposible. A lo mejor me quedo con los asados también en Argentina porque a mí me encanta la carne, pero el patayo. o... Bueno, recuerdo unos noodles con pato que comí en Cotao en Tailandia que eran increíbles, baratos y buenísimos. Así que si vais a Cotao... Eh, Nos no preguntáis y os, os digo el, el nombre del lugar.
1: Pues eso te, seguramente te lo pregunto, porque yo tengo ahí en, ¿Sí? en, plan, en planes eh, ir a Tailandia, así que seguro pues, que tomaremos buena. Obligado,
0: obligado. Pues, sí.
1: Oye, Cristian, un recuerdo mágico.
0: Un recuerdo mágico. Eh, difícil también, ¿eh? Preguntas difíciles. <ríe> Mira, nosotros en, en Argentina pasamos las navidades. Y le hicimos una sorpresa a, a Rodolfo, que podríamos decir que es nuestro abuelo argentino. Él nos esperaba, nos esperaba. solo lo vemos los veranos porque vienen a, a Barcelona y no se esperaba para nada que nos presentáramos allí. Eh, fue súper emocionante. Pero después yo recuerdo también el, la primera vez que nadé con las mantarrayas, casi me pongo a llorar dentro del agua. O cuando llegamos arriba de la, de la Laguna 69 en, en, en Perú. Eh, son, son momentos muy muy mágicos, eh, la verdad. Bueno, y que no me olvide, también fue increíble en, en el, bueno, el Salar de Juni, no, cerca del Salar de Juni eh, había unas piscinas naturales de agua caliente y de verdad, es el cielo con más estrellas que hemos visto en la vida increíble fue, mientras eh, nos bañábamos en esas piscinas, es, fue, fue mágico.
1: Mejor amanecer
0: Mejor amanecer mira, aquí no tengo duda, en, en Tailandia en, creo que se llamaba Samet Nakshe en cerca de, bueno, a una hora de Phuket, eh, dormimos en unas tiendas de campaña y vimos un amanecer brutal, increíble
1: ¿Mejor atardecer?
0: Mejor atardecer eh, bueno, piensa que estuvimos nueve meses esos son muchísimos días muchas puestas de sol, pero tal vez me quedaría mira en el Salar de Uyuni vemos, vimos una puesta de sol brutal, preciosa y en, en Filipinas también hay muchísimas, en Apo Island recuerdo que vimos una también preciosa
1: Oye, ¿con qué te quedas de la experiencia de dar la vuelta al mundo? Sé que también es difícil, pero seguro que hay, que hay una sensación fuerte ¿no? que, te, que te marcó que os marcó en, en
0: este viaje. Mira, yo creo que, eh, para resumirlo, me quedo con la sensación absoluta de libertad a todas horas, ¿no? Eh, hacer lo que quieres, cuando quieres y como quieres. Eh, nuestra única preocupación era saber pues, qué queríamos hacer ¿Y cómo lo, cómo lo podríamos hacer? ¿no? ¿Cómo viajar hasta allí? ¿Cómo llegar hasta allí? Que ese, ese, esos eran nuestros problemas. Y esa sensación de libertad es, 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 es brutal. ¿no? Eh, ver, descubrir, conocer, aprender, disfrutar. Es una experiencia que si se puede, eh, yo le recomiendo a, a todo el mundo porque, porque no, no lo van a olvidar en, en la vida.
1: Pues espero que esta charla y lo que hemos hablado pueda inspirar también a otros viajeros o a, o a otros Ojalá. que todavía no se lo han planteado o que lo tenían en la cabeza y siempre les da un poco de reparo dar el dar el paso para que para que se anime. Oye, muchísimas gracias, Cristian, por dedicarnos este tiempo, compartir tus experiencias junto con, con Berta. Eh, nos vemos pronto y, bueno, sobre todo, si quieres, dinos cómo podemos seguir en redes para no perderos, pues eso, no perder vuestro rastro, vuestra ruta y vuestros próximos viajes, seguramente con, con vuestro hijo.
0: Muy bien, Yosu, pues eh, mira, nos puede seguir todo el mundo en nuestro Instagram, que es eh, Nos flipa viajar. allí colgamos todo lo que hacemos, sobre todo este viaje que hemos hecho eh, tan largo, está súper detallado, así que eh, si os gusta viajar, podéis eh, encontrarnos allí. Y nada, muchísimas gracias por este rato, ha sido un absoluto placer y, y nada, ojalá todo el mundo pues eh, pueda hacer, pueda llegar, pueda, pueda tener esta experiencia de, de hacer un viaje sin eh, billete de vuelta.
1: Pues nada, muchísimas gracias y recuerda tú también, amante de los viajes, que para qué darle vueltas a las cosas pudiendo darle la vuelta al mundo. Te espero en el próximo programa Viajes Más.
0: Si estás pensando en viajar a uno de estos destinos del programa, no te olvides de entrar en la web heymondo.es para contratar tu seguro de viaje. Viajes Mundo es una producción original de Seguros Mundo y Radio Viajera Travel Podcast.